0: 今天呢，我们给大家来介绍天文学上的赫罗图，这是研究恒星演化和内部结构最重要的工具之一。恒星内部的物理状态和几何结构十分复杂，所以要想进行研究，我们必须先对恒星的结构和状态做一些基本的假设。通常来说，对恒星的假设包括以下几点。恒星的几何结构，我们认为是一个球对称结构，就是几何上它基本是一个完美的球。恒星的内部可以划分成许多同心的球层，而且每一个球层内物理化学的诸多参数是相同的。恒星内部满足流体静力学平衡条件，就是向外扩张的趋势和向内收缩的趋势刚好平衡。磁场力、潮汐力和自转一般忽略不计，恒星的总质量 M 是不变的，即质量守恒。根据上面的这些最初的假设，我们可以写出很多描述它的方程，包括流体静力学平衡方程、质量守恒方程、能量方程、化学组分演化方程等等。通过求解这些方程，我们就可以展开相应的研究。这样的一个恒星结构和演化模型，简称为标准恒星演化模型，它是差不多在1960年代前后由 Schwarzschild、k i p l e Eben 这些人发展起来的。但是呢，随着后续研究的进展，天文学家慢慢就发现，其实有一些特殊性质的恒星，它们并不完全遵守标准结构模型。这就推动了恒星演化的进一步的研究发展。天文观测已经证实，有一些大质量恒星，它具有非常大的自转速度，所以这一类恒星它的自转就不能像标准模型一样直接忽略掉，因为它们的几何结构因为自转可以变成非球对称结构，也就是球对称的假设就不再满足了。再有。天文观测也证实，许多大质量恒星以及红巨星，还有 AGB 星存在严重的星风物质损失情况，这就意味着这些恒星的质量并不守恒。还有一种很典型的质量守恒遭到挑战的场景，就是双星，相距很近、互相绕,绕转的双星系统，它的潮汐作用和系统间转动作用对双星结构的影响非常大。可以造成这两星之间产生物质交换，所以上述的这些质量非守恒情形需要有对应的演化模型。另外呢，还有一些精细的研究，甚至发现恒星有震动的情况，所以计算时还要加上震动计算。这些都可以看出，恒星每一个个体的多样性其实是非常复杂的。下边呢，我们要说到的就是对研究恒星演化非常重要的一个经常提到的概念，叫做赫罗图，一般写作 H-R 图或者叫 H-R Diagram。它其实是两个人名字来命名的，一个是丹麦天文学家 h e s p 赫斯珀，一个是美国天文学家 Russell。这两位呢，在1910年代分别发展出来了这个最终定型为 H-R 图的赫罗图。最初，赫兹普隆，赫兹普隆，他只是想了解一下离散的星团当中各个恒星的基本性质，比如说表面温度和亮度的关系，这是他关心的对象。所以很自然的，他就做出了一个二维图，一条轴呢就代表能够体现出恒星温度的光谱，另外一个轴呢就对应于视亮度，即我们在地球上观测到的遥远的天体的亮度。这样就画出了一个对应图，因为我们要想我们在地球上看遥远的恒星放出的光，我们能够看到的性质一般来说只有两点：一是它的亮度，二是它的颜色。根据颜色能够体现出恒星光源本身的温度，而根据亮度。如果我们再有某种距离参照的话，我们其实可以把视亮度及我们感受到的亮度换算成绝对亮度，那就是我们知道它的发光强度。所以 h e s p e r o n 最早的做法呢是很简单的，他利用的是原始的观测值，一条轴放颜色，一条轴放视亮度。而 Russell 呢稍微近了一步，他把各个视亮度光源的距离想法求出来，折算成绝对光度。所以它的图的纵轴就变成了绝对光度，这样建立起来的温度和光度对应的二维图像就叫做 H-R 图或者叫做赫罗图。现在呢，我们就明白赫罗图的纵轴代表光度，由下向上光度越来越强；它的横轴由右向左是有效温度。赫罗图当中每一颗星，根据它的光度和折算出的有效温度。就对应于二维图像当中的一个点，我们把大量观测到的恒星折算出的这个点全部画在这张图像上，就得到了一个恒星的相应分布。现有的天文观测已经证明，所有的恒星在赫罗图中的这种分布是有着明显的规律的，其中 90% 的恒星密集的分布在从左上。向右下方延伸出的一条窄带之内，这是一个很明显的线性分布结构，我们称之为主序。地球附近的太阳作为恒星就落在主序内。恒星在这条主序带内的分布规律是，从左上方向右下方延伸，恒星的颜色是由白蓝变红色，温度是由高变低。同时，恒星的质量也是由大变小。主序带上的恒星，它们的质量和相应的光度之间是满足一定的关系式的，我们一般称之为质光关系。那么，还有 10% 的恒星在赫罗图上处在什么位置呢？它们又分别的集中位于几个次结构当中？比如说，在主序带的右上方。有少数超巨星分布的超巨星带，而在主序和超巨星带之间还有巨星带，还有亚巨星带，这些都可以视为刚才所说的这条狭长的主序线上面的几个斑块。而落在这条线的左下方也是有结构的，叫做白矮星带。这个区域呢，就代表光度很低、半径很小的白矮星天体。此外，在和主序几乎垂直走向的一个狭长条带内，还分布有造父变星、侍女座 W 型变星、天琴座 R 变星等这样的一个狭长通道，被称作造父脉动不稳定带。因此啊，这样的一个赫罗图就把我们现在观测到的所有的恒星，在它的光度温度关系上，大概呈现出这样的几个结构。我们运用这样的分区结构，可以很好的验证和预测恒星演化的一些规律。恒星的形成主要靠气体云。在银河系当中，除了有许多发光的恒星之外，恒星和恒星之间还有很多由气体和尘埃组成的气体云，一般称作星际云。星际云的温度非常的低，大概只有1 0 0 K 左右。恒星就是由星际云坍缩形成的。根据 g e n s 的流体动力学非稳定理论，当一个星际云团的总质量 M 大于某一个特定阈值 M_J 时，星际云的内部就会产生动力学非稳定性，而引起坍缩。这个会引发坍缩的临界质量 g e n s 质量。它本身是随密度而发生改变的，有一个具体的关系式。所以，当星际云坍缩并让它内部的密度变大时，根据上述的临界质量与密度的关系，密度越大，相应引发坍缩的临界质量就会变小。这就会造成星际云在坍缩过程当中，局部区域的质量又再次大于了临界的 g e n s 质量。这意味着原先聚集在一起才超过临界质量的整个星际云，现在可以分解成若干个局部，每一个局部各自单独的质量。因为随着密度的提升，现在这个局部的临界质量已经得到了满足，它也可以继续坍缩。这就使各个局部区域又再次产生动力学非稳定，发生各自坍缩。上述的这个过程。会导致星际云在坍缩进程中碎裂成很多小的云团，而且碎裂成的小云团继续满足 Jeans 坍缩条件。同样的，再重复上述的分析过程。当你满足再次坍缩条件之后，每一个局部可能又分裂成它的内部的各个小局部空间，而且进一步碎裂下去，直到最后碎裂成具有恒星质量范围内的云团。并且发展成为恒星。这个关于恒星是由星际云坍缩形成的理论已经被很多的天文观测事实所证实。比如说，我们可以观察到质量大和光度高的年轻的恒星一般都集中在银河系的旋臂上，因为旋臂的周围充满了星际云。同时呢，和恒星往往成群成团的性质相似。星际云也是成群成团的，而且我们现在可以直接观测到，有一些星际云当中本身它密度很大的局部区域正在发展形成非常亮的恒星。那么星际云坍缩形成的这种恒星就是我们现在的恒星吗？并不是，这样的坍缩恒星称为原恒星，它是早期形态。原恒星和我们一般的恒星不一样。虽然它也达到了流体静力学平衡，向内向外的趋势基本一致，但是它的根本特点是内部温度非常的低，低到还不能产生热核反应，所以它的整个内部呈现出的是对流状态，各处的化学组成是均匀的。从外来看，这是一个温度大约3000到4 0 0 0 K 的暗红色的气体球。向外辐射遵守黑体辐射规律，在赫罗图当中，它是位于右侧有效温度在3 0 0千到0 0 K 的范围内的。由于原恒星内的温度过低，不足以发生热核反应，那么为了补偿由表面辐射而带出去的能量损失，恒星只有一个办法，就是继续收缩。收缩的时候会释放出重力能。这些引力能当中分成两部分，一部分就用来补偿向外的辐射的损失，另一部分就用于提升恒星内部的热能，使内部的温度升高。这些恒星已经达到流体静力学平衡，所以上述说的这个收缩过程是一个非常平稳、缓慢渐进的过程，是准静态的均匀收缩。这是恒星在早期演化阶段内部演变的最主要的特征。恒星内部发生的各种物理过程是以不同速率进行的，有的快，有的慢，或者说它们是以不同的时标进行的。在早期演化阶段，原恒星内部没有任何反应，仅仅依靠收缩消耗引力能来维持向外的辐射，提升内部的温度。这种演化速率是以热时标进行的，比如我们的太阳早期的演化时间大约是二乘十的七次方年，这段恒星早期的生成阶段，相对于后面达到热核稳定之后的恒星稳定阶段而言，时间是很短的。后者往往就不再用热时标，而是用更长更稳定的核时标。如果我们用小时作为类比的话，每一条恒星的整个生命进程对应的状态划过一条曲线，这可以称之为恒星的演化生命曲线。在这条演化轨迹上的一点就是原恒星时，到了八点就开始了恒星中心发生的热核反应。原恒星阶段，恒星在收缩，温度逐渐升高。所以，恒星生命演化轨迹在这个阶段呈现出从右向左的运行状态，而且质量越大的恒星，这段从右向左的运动的速度越快，这意味着它的温度升高的越快，越早到达图中的八点。一到了八点，它的内部就开始启动热核反应，而且质量越大的恒星，它的光度自然更大。所以，大质量恒星其演化轨迹的八点位置往往位于赫罗图的左上方。相对的，质量越小的恒星，它的这段演化越慢，到达八点的时间越晚。又因为它的光度低，所以它的演化轨迹的八点位置在赫罗图的右下方。恒星收缩时，内部结构变化的另外一个重要特征是，恒星中心区域的温度。梯度升高的非常快，使得中心区域就由对流状态变成了辐射平衡态，而且辐射平衡区在恒星收缩过程中是不断向外扩张的。等到恒星演化到达了8点，恒星中心区域的温度已经升高到可以让氢发生热核反应。这里呢还要提一个概念，就是不同质量的恒星，它们各自开始发生热核反应的8点。这个位置在刚才所说的每个恒星对应的各自生命演化轨迹上，从主序图上来看，都位于其左边缘，所以人们就把主序的左边缘称为零零主序。零零就是零碎的意思。为什么叫零零主序？这是因为刚才已经介绍过的缘故。此前早期恒星形成时是以热时标进行的。等到内部发生热核反应的时候，尤其是氢的热核反应发生之后，其演化速度是非常慢的。恒星以极慢的核时标进行演进。例如以太阳为例，它的中心核内的氢燃烧完需要的时间是10的11次方年，相较于太阳形成的10的7次方这个尺度来说，后者的时间占到绝对统治地位，前面可以说很短促，一瞬即逝。故此，那段时间可以忽略不计。我们可以以氢核反应开始发生作为恒星的零零。又因为这些最起点都处在刚才所说的赫罗图主序的左侧边缘，所以这就叫做零零主序。到此，我们结合已经介绍的恒星演化理论，终于可以了解到为什么赫罗图上呈现出的这条主序带会是这样的一种情形。从左上向右下方行进，恒星质量由大变小，温度由高变低，光度由大变弱。为什么？因为不同质量的恒星在主序前的早期演化阶段，它们各自的演化速度和光度是不同的，因而它们到达主序的位置是不同的，就呈现出这样的一种赫罗图的结构。从零零主序开始。恒星中心核内发生氢聚变，变为氦，这样的一个热核反应提供主要的能源。而这个时候的恒星在赫罗图中的演化轨迹就会离开零零主序，继续的向右向红巨星方向移动。当恒星中心核内的氢全部聚变，或者我们说燃烧为氦时，这样的一个主序演化阶段就告以结束。因此，赫罗图中的主序是有一定宽度的，主序的宽度就代表着质量不同的恒星，它的中心和氢燃烧结束时在赫罗图当中的位置。由于恒星内部的化学组成里边，氢的含量是最多的，像太阳，氢的风度是 70% 因为氢的质量风度最大，同时氢聚变成氦的热核反应。又是用非常慢的核时标在进行，而且只有当整个中心核内的氢全都燃烧成氦以后，恒星在赫罗图的演化才会停止，离开主序。所以，恒星几乎 90% 都要停留在赫罗图的主序带内。这就是为什么我们观测当中发现，绝大部分的恒星它化成的二维点都会落在赫罗图的主序结构中。